0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. der Inspirationspodcast podcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Sandra.
1: Hallo Annalena.
0: So, unser Thema heute, Mhm. gleich mal mit der Tür ins Haus. Wir wollten ja ein bisschen mehr über uns erzählen auch. Und das ist wieder eine Folge, wo wir ein bisschen was über uns preisgeben. Und zwar unsere Vorstellung vom Leben. Welche hatten wir und was davon haben wir heute? (lacht) Und ist das schlimm, wenn das nicht so ist, wie wir uns das früher vorgestellt haben? Geil. Oh ja, das ist sehr, sehr. <lacht> cool.
1: mhm. Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil ähm, das eine oder andere ja wirklich, ko- also bei mir ist es komplett anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, so die, die Vorstellung ähm, so von, von Mädchen, ne, so, so irgendwie sieben, acht Jahre Vorstellung zu ähm, irgendwann. Richtung Pubertät nach Pubertät.
0: Hat sich das bei dir groß gewandelt? Also waren da große Unterschiede?
1: Ich würde mal sagen, bis ich so. Ja, also ich glaube schon, so lange wie ich, wie ich Mädchen war, Kind, Prinzessinnenmäßig irgendwie, bin ich immer davon ausgegangen, dass es wirklich wie ein Märchen ist, dass irgendwann. Einen die große Liebe ähm, vor irgendeinem bösen Drachen rettet, obwohl ich keine bösen Drachen um mich herum hatte. <lacht> was hat das so für eine Kindheit? <lacht> nein, nein, aber irgendwie war das so, ähm, ja, es war irgendwie was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und dann hat man irgendwie, ähm, ja, miteinander das Leben verbracht und viele Kinder in die Welt gesetzt und äh, denen irgendwie aus dem Märchenbuch vorgelesen. Irgendwie wieso war meine Vorstellung, glaube ich, als, als Mädchen. Und dann war irgendwann der Punkt, ich glaube, da war ich so, so 16, 17 oder so, da habe ich immer gesagt, ich werde mal eine ganz, ganz junge Mama, weil ja, ich wollte ganz, ganz zeitig Kinder haben, weil ich mir so gedacht habe, ich fand das so cool, meine Eltern sind ja nur 20 Jahre älter als ich. Und ich fand das einfach klasse, dass die irgendwie noch doch so so stark sich in, in mich hineinversetzen konnten. Also wir hatten immer ganz ganz und bei uns war das Haus immer voll. Also meine Freunde oder die Freunde von meiner Schwester, die sind immer zu uns gekommen. Ich war nie bei den anderen Eltern. Die anderen Eltern waren alle irgendwie alt. die haben mich <lacht> irgendwie die haben uns nicht verstanden. Und meine Eltern waren immer cool. Die waren irgendwie so mit uns ne so voll. Down, cool. Aber du,
0: dass das am Alter liegt? Ich weiß gar nicht, ob das am Alter liegt oder am, am Mindset. Heute würde ich sagen, es liegt am Mindset.
1: Keine Ahnung. Also in dem Moment, wo, wo ich ausgezogen bin, wo meine Schwester ausgezogen ist und auch ähm, das Haus quasi leerer geworden ist, also Haus, die Wohnung, sind auch meine Eltern älter geworden. Also ich glaube schon, dass es was mit dem Umgang zu tun hat. Die Menschen, das, mit denen ja. du dich das um- Als mein
0: Cousin auf die Welt kam, ähm, das hat auch den Opa noch mal zehn Jahre jünger gemacht, weil er sich noch gebraucht gefühlt hat. Und da, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, da da war auf einmal irgend so ein ein Switch.
1: Ja, also ich sehe das auch jetzt bei meinen Eltern, wenn die mit meinen Nichten unterwegs sind, sind die auch noch mal ähm, viel, Mhm. viel jünger. Ich meine, die sind Anfang 60, meine Eltern sind nicht wirklich alt. Ähm, Und trotzdem hat sich das verändert. Ja. Aber ich finde es interessant, auch die Gedankengänge teilweise dann äh,
0: mir so anzuhören. Ähm, besagter Cousin ist jetzt mittlerweile auch äh, groß und und hat einen Job und so und da hat meine Oma auch gesagt, na, jetzt ist der ja auch versorgt und steht auf eigenen Beinen und wo ich auch dachte, was wie, wie geht denn der Satz jetzt weiter, <lacht> <lacht> den du, du gerade gesagt hat? Und ähm, das, ja, das, das ist interessant. Äh, wo man, ich habe immer gedacht, dass das gar nicht, also ich habe mir, nein, anders gesagt, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass meine Oma solche Sachen denken könnte. Ja. Oder dass das Thema ist, weil ich immer dachte, naja, wir kommen doch alle irgendwie schon klar, aber dass das sowas ist, was was bei einer Oma im Kopf rumgeht, dass sie alle versorgt haben möchte und sowas. Voll, oh, okay. also geil. Ich, mein- ich denke fast, dass das bei unseren Eltern wahrscheinlich auch so ist, dass sie auch gewisse Gedanken haben oder gewisse Wünsche für uns, weil ich nicht sicher bin, ob die Wünsche meiner Eltern auch meinen Wünschen entsprechen <lacht> oder meiner Vorstellung von Glück.
1: Ja, aber hat, ja. Hat sich, was, was, hast du, was hast du dir überlegt? Hast du, hast du überlegt, wie dein Leben aussehen würde ähm, früher? Ich,
0: ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, überlegt, aber es war irgendwie so klar. Also Ich, ich, ich weiß nicht, ob es sich groß geändert hat zwischen klein und teeny oder sowas. Gut, man hat über gewisse Dinge nachgedacht, über die man als kleines Kind noch nicht nachgedacht hat. Ähm, Aber ich habe immer gedacht, dass ich so mit, also ich wusste, dass ich ich mein Abi mache und dass ich studieren gehe und dachte dann, dass ich während dem Studium dann den Mann meines Lebens kennenlerne, mit dem ich dann, dann dann arbeitet man ein bisschen nach dem Studium und dann kriegt man irgendwann Kinder und baut ein Haus oder baut erst ein Haus und kriegt dann Kinder. Ähm, Ja, habe ich alles nicht. Also ich (lacht) habe studiert. (lacht) Aber ich habe kein Haus und ich habe keine Kinder und ich würde trotzdem nicht sagen, dass es dass mein Leben schlecht ist. Also es ist nur anders verlaufen, als ich das ursprünglich Mhm. gedacht habe, dass es laufen würde. Aber ich glaube, hat nicht jeder diese Klasse... Also gut, ich glaube, die größte Unterscheidung ist, ob die Leute Kinder wollen oder nicht, äh, wo sich es unterscheidet. Aber ansonsten hat doch jeder die Vorstellung, dass man jemanden kennenlernt, mit dem man den Rest sein ist, Oder ist das nicht mehr so?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe einfach für mich festgestellt, dass, ähm, also ich habe irgendwann halt, ähm, ja, weil ich nicht wusste, was ich arbeiten soll, nachdem man mir gesagt, ich wollte ja Friseur werden, ne beziehungsweise ans Theater gehen. Und dann hat man ja mir irgendwann gesagt, Sandra, mach dein Abitur, deine Noten sind so gut. Und dann mhm. habe ich halt das Abitur gemacht, weil, okay, wenn mich keiner einstellen will, dann mache ich halt mein Abitur. Und dann hatte ich mein Abitur in der Tasche und dann habe ich gesagt, jetzt, naja, jetzt arbeiten gehe ich ja auch blöd. Die drei Jahre hätte ich mir dann auch schenken können. Also habe ich auch noch angefangen zu studieren und habe irgendwie schon, schon während dem Studium gemerkt, irgend, irgendwie fehlt mir was, mir fehlt einfach was. Und das habe ich. Ich hätte nie und nimmer gedacht, so mit, was weiß ich, sieben oder acht oder mit 15 oder 16, ähm, dass ich mal irgendwann sage, so, ich wandere aus. Also, äh, ich meine, ich war mit mir alleine und meiner Katze, habe ich mein Auto gepackt und bin ausgewandert. Also, die meisten gehen doch irgendwo hin mit jemandem oder wegen jemanden. Und ich ja. habe einfach... Also, die meisten, die, die wo, wo ich jetzt kenne oder wo ich irgendwie, ja, Evidenz habe, also so... <lacht> wo mir irgendjemand was erzählt hat, das war immer ein ein Mitzügler oder jemand, der halt quasi die ganze Familie mitgenommen hat. Das war für mich schon mal was ganz anderes. Und ich war halt auch irgendwie mit Mitte 20, hatte ich niemanden. Da da war ich wirklich ganz alleine und ich dachte so, hey krass, ich wollte doch so zeitig Mama werden. Also für mich war dann immer noch klar dass ich eine Familie gründen will und ach es wäre doch schon schön, irgendwie ein eigenes Häuschen zu haben und einen eigenen Garten und so dieses Thema auch arbeiten, will ich wirklich von von 8 bis 18 Uhr im Büro sitzen und diesen Job so weitermachen? Die Gedanken hatte ich dann schon langsam.
0: Die Überlegung hatte ich da noch gar nicht. Das war irgendwie, da war ich noch sehr in diesem das macht man halt so. Also wie das halt so klassisch ist und ich muss auch sagen, bei mir war auch sehr... Dieses, also die Frage ist ja dann, wie bist du mit diesen Sachen umgegangen, dass das gar nicht so war, wie du dir es vorgestellt hast. Weil ich hatte zum Beispiel, ich, ich erinnere mich, ich bin ja ein großer Friends, Friends-Fan, also ich gucke sehr gern diese Serie. Und da gibt es eine Folge, ich glaube, es ist Rachels 30. Geburtstag, wo sie ähm, feststellt, dass sie, wo es auch ein bisschen Thema ist, äh, und sie dann zurückrechnet und sagt, naja, dann und dann müsste ich den kennengelernt haben, wenn ich halt diese eigenen Regeln, die man sich ausstellt, ihn vorher zwei Jahre kenne, bevor ich, ja. Und da ist ja dann dieses, irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo man feststellt, es äh, klappt nicht so, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Ist das schlimm? Oder verändere ich einfach dieses, okay, dann kriege ich halt nicht mit 30 Kinder, sondern mit 35 und verschafft sich fünf Jahre mehr. Sagt man auf einmal, okay, ich kriege gar keine Kinder, ja, das sind so ein bisschen die die Überlegungen und wie man damit also wie bist du damit umgegangen als du festgestellt hast manche Sachen sind nicht so wie <lacht> wie, wie, wie angedacht
1: so genau also ich habe irgendwann also bevor ich ähm, den den Mann kennengelernt hab, mit dem ich jetzt zusammenlebe und äh, das nicht erst seit gestern ich weiß noch ganz genau dass ich irgendwann einfach gesagt habe so also es ist mir jetzt scheißegal, ich will hier jetzt gerade niemanden mehr, ich will jetzt nur noch mich. Ich habe mich wirklich komplett auf mich be- ähm, fokussiert, da war ich Ende 20. Ende 20 habe ich einfach gesagt, so und jetzt komme einfach ich dran. Also ich habe hier gar keine Lust mehr, irgendjemanden, irgendwas, m- ja, in irgendeiner Art und Weise vorzuspielen oder sonst was. Ich habe einen, einen guten Job, ich habe eine coole Wohnung, ich kümmere mich jetzt um mich, um meinen Körper, um meinen. Wohl einfach.
0: Kurze Zwischenfrage. Du sagst, du hast ja dann studiert und warst dir gar nicht so sicher, hast da auch gezweifelt, aber hattest dann irgendwann den Job, vermutlich basierend auf dem Studium. Ja. Und warst dann aber damit soweit, nee, nicht glücklich, weil den Job hast du nicht mitgenommen, als du umgezogen bist oder ausgewandert, oder?
1: <lacht> also ich habe äh, die Firma mitgenommen quasi. Ich bin mit der Firma ah, ausgewandert. Okay. Okay. Und habe dadurch quasi das, das Thema zwar intern gewechselt und das Land, aber irgendwo...
0: Aber ja, es war trotzdem eine Konstante da. die
1: Genau, genau. die Konstante ist die gleiche geblieben. Das habe ich auch relativ schnell mitgekriegt. So nach vier bis sechs Wochen war mir klar, ja, ich habe zwar das Land gewechselt, aber am Ende äh, muss ich trotzdem meine Rechnungen zahlen. Ich stehe morgens auf, ich gehe arbeiten, ich komme abends nach Hause, ich muss mir was zu essen kochen, ich muss den Kühlschrank füllen. Also das Leben hat sich nicht wirklich verändert, es hat sich einfach die Umgebung verändert. Und das war eine sehr spannende Erfahrung. So die ersten vier bis sechs Wochen war ich die Neue. Da fanden auch die ganzen Menschen um mich herum, dass man mich kennenlernen musste. Ähm, ich glaube, es war auch wirklich spannend, dass ich alleine gekommen bin und keinen Anhang quasi hatte. Ich habe mich relativ schnell in die neue Sprache gewöhnt. Ich fand die Kultur von Anfang an sehr, sehr angenehm. Mhm. Und so richtig angekommen bin ich aber eigentlich erst Ende 20, als ich, ne, da war ich schon fast drei Jahre da, eben äh, ihn kennengelernt habe, ohne dass ich ihn kennenlernen wollte. Also das kam mir gerade gar nicht gelegen. <lacht> Trotzdem war er plötzlich da. Und ähm, das war auch noch sehr, sehr spannend, weil in dem Moment war bei mir natürlich, wow, cool, jetzt ist er da. Jetzt können wir hier ne, ähm, Familie gründen. und ähm, Wusstest du das direkt? Ja, als du ihn gelernt hast, dass er das ist? Ja, ja. Es war noch spannend. Wir haben ähm, auch relativ schnell uns eine gemeinsame Wohnung gesucht. Ähm, wir haben ein Vision Board erstellt. Ich habe damals nicht gewusst, dass das ein Vision Board ist. Also wir haben gemeinsam aufgezeichnet und aufgemalt, wie wir uns unser Leben vorstellen.
0: Ach, cool. Ja, voll geil. Cool, und auch äh, von ihm. Also ja. äh, auch nicht nicht. Nicht
1: klassisch. Ja, genau, genau. Aber in diesem diesem, äh, Bild ähm, war wirklich auch, wir wollten drei Kinder. ähm, Wir wussten ganz genau, wie unsere neue Wohnung aussehen wird. In der Wohnung wohnen wir immer noch. Also wir haben uns die wirklich manifestiert. Ähm, Und irgendwann war aber der Punkt da, wo wo das Thema Kinder und Familie gründen sehr, sehr präsent gewesen ist. Ähm, Dann hat haben wir halt so ein paar Spannungen gehabt, weil wollen wir das wirklich? Will ich das wirklich? Will er das wirklich? Dann hat Mutter Natur noch mitgespielt und gesagt, ach, eigentlich will ich gar nicht, dass du. Und als dann aber der Punkt da war, dass ich für mich entschieden habe, alles klar, ich habe einen tollen Mann, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe eigentlich einen ganz passablen Job, ich habe noch ein paar Träume, die ich verwirklichen möchte. Ich bin irgendwie gerade Ende 30 Es ist okay, keine Kinder zu bekommen. Es ist völlig in Ordnung, eben nicht diesen klassischen Weg zu gehen, sondern was wäre, wenn ich ohne Kinder mein Leben mit diesem Menschen verbringe? Quasi Plan B. Mhm. Das fand ich irgendwie, als dieser Gedanke angefangen zu reifen, war das, das war wie so eine, so eine, ähm, so eine Explosion in mir drin an, wow, das Leben, muss gar nicht so sein, wie alle sagen. Ja, ich meine sich das, ja. Ja. Also, für mich ist es ähm, irgendwann einfach der Punkt gewesen, so, kein Bock mehr. Ich will jetzt einfach hier ähm, die ganze Kinderwunschgeschichte hinter mir lassen und heute, also, ich ich kann mich noch wunderbar an diesen Tag, an diese Diskussion, an die ganze Heulerei und alles erinnern, als ich ähm, dort losgelassen habe und heute es ist ganz, ganz häufig so, dass wir, wenn wir Eltern sehen, uns immer wieder dankbar ansehen und sagen, wow, guck mal, wir sind Paar. Die sind leider ja. im Moment nur Eltern. Ja. Es ist ganz, ganz toll und wunderbar. Ich, ich merke aber, dass mir dieses Paarsein so viel wichtiger ist, mhm. als diese zweite Rolle, Mutter oder Eltern zu sein. Mhm. Und das ist halt einfach, das ist meins. Das ist für mich das, wo ich sage, wow. Das, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich den Mut hatte, die Entscheidung zu treffen. Und das nimmt vermutlich
0: auch sehr viel Druck, wenn man, wie du schon sagst, du hast das Loslassen gesagt, wenn man, wenn man das eben loslässt. Und diesen Druck, der da ist, wenn man diesem, dieser Vorstellung nach ähm, eifert, die man irgendwann mal vielleicht mit 16 hatte. Die und vielleicht die, die einfach so nicht eintritt, weil vielleicht gewisse Parameter einfach nicht da sind und sich dann aber nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, okay, äh, ist vielleicht für mich so nicht vorgesehen. Mhm. Darf ich finden, was stattdessen für mich vorgesehen ist?
1: Ja, genau. Was gibt es sonst noch? Und ich meine, du hast gerade gesagt, dass ich von mir aus den den Druck irgendwo rausgenommen habe. Aber ich meine, vielleicht kennst du das ja auch. Ähm, dass Familie, Freunde, all die komischen Menschen um dich herum das Gefühl haben, also ich sage explizit komische Menschen, weil das finde ich wirklich komisch an unserer Gesellschaft, dass wenn du in einem gebärfähigen Alter bist, irgendwie jeder das Gefühl hat, dir sagen zu müssen, und, und, wann machst du mich zu Oder wenn du einen Partner hast. Mhm. Genau, oder wenn du keinen Partner hast, du willst ja nicht langsam mal, Mensch, jetzt wird es aber langsam Zeit, ne? also ich meine, deine Uhr tickt. Das so bist du auch nicht. Eine, eine sehr lustige Formulierung, weil
0: ähm, es passiert halt dann, wenn es passiert und nicht, weil ich das jetzt beschließe.
1: Wie, äh, also, wie ist das bei dir? Also Bist du solchen, mhm. Mundfasching, bist du solchen ähm, Sachen ausgesetzt oder warst du denen ausgesetzt?
0: Klar, klar, auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, es wird bei uns nicht so drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, wie meine Eltern das sehen. Ähm, ein bisschen der Druck ist rausgenommen worden, als mein Bruder anfing, äh, Kinder zu kriegen. <lacht> da hat sich die Aufmerksamkeit ein bisschen verlagert. Er ist halt jünger als ich. Äh, aber ja, es, ich glaube, vieles in meinem Leben ist nicht so gelaufen, wie sich meine Eltern das vorgestellt haben. Ich finde es aber viel wichtiger, dass ich glücklich damit bin. Mhm. Und eben nicht dieses, also ich habe ich habe oft Dinge, es gibt auch viele Sachen, die ich, wo ich, gar, die ich gar nicht so bewusst, ähm, man hat ja so eine, eine gewisse Vorstellung auch wieder davon, wenn das Studium vorbei ist, was man dann macht. Und das war schon der, der Anfang, dass ich da eine andere Entscheidungen getroffen habe, die dann letztlich zu etwas zu was völlig anderem geführt haben, als es eigentlich äh, klassisch gewesen wäre. Aber was mich halt heute dahin gebracht hat, wo ich eben bin und wo ich sage, das sind aber Sachen, die ich wirklich von Herzen mache und der Weg, weil dann wird man oft gefragt, ja, aber dann hättest du dir das ja sparen können und das ist genau der Punkt, wo ich sage, nee, das hätte ich mir nicht sparen können, weil das war genau so richtig, wie es war, weil es wichtig dazu, zu dieser Entwicklung war und dazu beigetragen hat, dass man eben dann der Mensch ist, der man letztlich ist. Und ich finde die Frage, die viel wichtiger ist, und die hat mich damals sehr beschäftigt oder, oder fand ich sehr, sehr hilfreich. Wäre denn deine, dein kleines Ich stolz auf dich? Auf das, was du heute machst, auf das, was du bist? Ich denke schon. Ich bin ja immer vorwärts gegangen. <lacht> ich weiß, ich weiß, dass das wäre. Also, ich weiß, dass wenn ich mit sechs oder zwölf oder wie auch immer, ich fände Ich fände die Person, die ich heute bin, richtig cool. Geil. Was sie will, die hat alles, was sie braucht. Das ist doch super.
1: Ja, also diese diese Unabhängigkeit, ähm, die die finde ich auch sehr, sehr, sehr klasse. Also ich meine, ich habe wirklich so viele Entscheidungen getroffen, die in meiner Familie so absolut neu waren. Also schon allein die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich will halt noch mein Abitur machen. Und nach dem Abitur, ich gehe jetzt noch studieren. So, äh, Kind. Du musst Geld wann verdienen. wann willst du endlich arbeiten? <lacht> <lacht> du musst doch Geld verdienen. Ähm, hm. ähm, ich hatte einfach das Glück, dass ich nach dem Abitur beim Studium, ich habe ein duales Studium gemacht und dadurch halt einen Lohn bekommen habe, ja. wo ich einfach ein Drittel meinen Eltern abgeben durfte für Kost und Logis, auch okay. <lacht> Aber ähm, ähm, dass ich so mich irgendwie, wenn ich jetzt heute zurückdenke, das, was ich mir für mein Leben erträumt und erwünscht habe und das, was ich tatsächlich lebe, weiß ich nicht, ob das Kind in mir irritiert ist, weil es halt ähm, aus den den Märchenbüchern irgendwie eine eine andere Idee hatte, aber sieht es nicht, dass es dir jetzt sehr viel besser geht? Vielleicht? Es, es weiß Und, ja nicht, wie es mir gegangen wäre sonst. Ja, ich weiß es Sie nicht, ist, aber. Es sieht, dass es mir gut geht. Es wäre irritiert. Gut, ich, ich glaube, das
0: ist der Punkt, ob es die Entwicklung miterlebt hat. Mhm. Ähm, wenn, wenn man natürlich nur diese Momentaufnahme, dann so, da, da fehlt ja die Hälfte. Ja, genau. Aber wenn man den, also den Gedanken hätte ich jetzt völlig, den habe ich völlig außen vor gelassen. Ich habe einfach nur dieses. Ähm, lustiger Gedankengang, den du da hast, weil ich habe jetzt gar nicht dieses Kind betrachtet mit dieser Vorstellung, dass es prüft, ob das alles eingetreten ist, sondern ich habe dieses kleine Kind vor mir gesehen, was mich sieht und was dann mit großen Augen dasteht und sagt, boah, coole Wohnung und ey, du hast das und (lacht) solche Sachen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mal nicht mich als kleines Kind nehme, sondern eben zum Beispiel meine, meine Nichten, anderes kleines Kind, genau, ist egal, irgendein, <lacht> irgendein kleines Kind. <lacht> habe ich, ähm, wenn ich Wenn ich die so anschaue oder die sich mit mir unterhalten, ich mich mit denen unterhalten, habe ich schon das Gefühl, dass sie sich gern mit mir unterhalten, dass ich irgendwo ähm, ja niemand Komisches bin. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Hinweis, dass das, was ich tue, das Richtige ist dass das ähm, in Ordnung quasi ist für so ein kleines Kind, das dann einfach sagt, ach, wie spannend. Ähm, so wie meine Mama und mein Papa das machen und so wie die Sandra das machen, das ähm, ist zwar ein bisschen anders vielleicht, mhm. ähm, weil ich bin das auch schon gefragt worden, ne? wieso, wieso hast du keine Kinder? <lacht> und es ist, für mich, wo ich einfach gesagt habe, hey, weißt du was, das hat einfach nicht funktioniert. Nicht jeder ist für Kinder gemacht. Und dann die großen Kinderaugen, aha, weiß dass ich auch irgendwie was beibringen kann, dass ich nicht irgendwie eine, eine Welt vorgaukel, die irgendwie ähm, in irgendeiner Art und Weise so sein muss und steif ist. Und es gibt nur Schwarz oder Weiß, sondern einfach sage, hey, da sind ganz, ganz viele Nuancen dahinter. Und das finde ich irgendwie auch noch schön. Ja. ja. Von dem her Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist ist eine spannende ähm, Überlegung. Weil es
0: oft so ist, dass dass man komisch angeguckt wird. Das erlebe ich schon auch. Was dann heißt, wie du hast keine Kinder und bist nicht verheiratet. Beziehungsweise ab einem gewissen Alter, wie du hast keine Kinder und du bist nicht geschieden. (lacht) (lacht) Genau, genau, genau. Und und das ist dann der Part, wo ich, hatte ich gerade letztens, wo ich mir dann denke, Moment, nicht ich, sollte mich jetzt komisch fühlen. Ich darf denken, ja, ich habe erkannt, dass es nicht hinhaut und habe den Part einfach <lacht> übersprungen. Aber es, ist, es sind, es, natürlich sind es oft immer so Momente, wo ja, wo man kurz innehält und wo ich dann aber auch sage, nö, das ähm, ist schon alles gut, so wie es ist. Mhm. Und bietet eben auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also es ist dann eben, wie betrachte ich das, sage ich mir, fehlt das und das, oder sage ich, hey, ich habe, es ist anders gelaufen, aber dafür habe ich das, das und das, womit ich früher nie gerechnet hätte oder wo mir nicht klar
1: war, dass man das auch, auch haben kann. Ja, und ich meine, guck mal, wir sind jetzt gerade in einem Alter, wenn man sich die ähm, Lebenserwartung quasi anschaut, ich meine... Äh, Halbzeit. Halbzeit, also das, es ist ja nicht so, dass das Leben jetzt irgendwie vorbei ist, sondern mit dieser aber Erkenntnis, für mich auch geht mein Leben gerade erst los
0: aber auch das ist oft in den Köpfen so drin, also wo ich mir denke, niemand sagt, wann man also theoretisch könnte man auch jetzt noch mal neu studieren, was neu lernen oder sein Leben komplett auf den Kopf stellen. Das ist aber in unserer Gesellschaft so nicht vorgesehen und würde mhm. auf ganz ganz viel äh, erstmal Unverständnis, glaube ich, stoßen. Ja. Und ja, klar, wenn man das so radikal durchziehen würde, aber ich finde man darf zu keinem Zeitpunkt aufhören irgendwelche Träume zu haben und da einfach und das heißt auch nicht, dass ich die in drei Jahren erreichen muss. Aber ich finde, dieses hatten wir, glaube ich, auch schon öfter. Dieses entweder du hast dieses von weg oder das hinzu und ich finde, es ist so schön, ein Hinzu zu haben und zu sagen, darauf arbeite ich hin und ob ich das in zwei Jahren habe oder in zehn Jahren. Aber es ist was, was mir permanent Energie gibt. Und wo ich sage, dafür stehe ich mit jeden Morgen auf und bewege mich darauf hin und sehe und fühle vor mir, wo das hinführt.
1: Also das ist für mich ein ganz starker ein ganz starkes Ding. Für mich ist ähm, sogar, ne ich bin gar nicht in der Halbzeit, sondern ich bin gerade erst äh, in meinem ersten Drittel. Ich habe für mich, oder ungefähr erstes Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel. Ähm, ich habe für mich einfach irgendwann beschlossen, dass ich 102 Jahre alt werde. Und zwar richtig schön, wie soll ich sagen, ähm, fit im Kopf und im Körper. Und das ist was, worauf ich quasi mein, meine Entscheidungen hintreffe. Ähm, das heißt nicht, dass ich jeden Tag ähm, komplett gesund lebe. Hallo, ähm, duale Welt. Ähm, auch, auch ich äh, habe dort so äh, meine ich- Ausreißer. <lacht> Und Schwächen, genau. Ähm, ich möchte das Leben genießen. Ich möchte es in vollen Zügen genießen. Und es gelingt mir vor allen Dingen dadurch viel, viel besser, weil ich eben diese Entscheidungen getroffen habe. Weil ich mich für mich entschieden habe. Für mein bestes das Leben. Und wenn ich dem Pfad meiner Eltern gefolgt wäre, dann hätte ich diese, diese Welt gar nicht erst gesehen, die, die sich mir selbst eröffnet hat. Und ich glaube, das ist das, was unsere Eltern irgendwann mehr und mehr vor allen Dingen auch jüngere Eltern kapieren, ne, das war, glaube ich, in der Generation meiner Eltern einfach noch noch nicht da oder wenig da, dass sie sind quasi ja auch nur Wegbegleiter für kleine Mini-Menschen, die, wir gehören ja unseren Eltern nicht. Wir sind zwar alleine noch nicht überlebensfähig, wir brauchen unseren, unsere Herde und, und gleichzeitig darf man jedes Kind da draußen auf ein Leben vorbereiten, dass es sich selbst kreiert. Mit allen Mitteln und Möglichkeiten, die sich da draußen einfach bieten. Ja. Ja.
0: Und zu wissen, es gibt kein richtig oder falsch. In in jeder Sache, die vielleicht auch im Moment noch nicht so ist, wie man die eigentlich haben wollte, Mhm. kann was ganz, ganz Wunderbares stecken, was man halt hinterher dann erst erkennt.
1: Ja, ganz genau. genau. Zusammenfassend kann ich aber sagen, dass das, wie ich mir mein Leben damals erträumt habe und so wie ich es heute lebe, auch wenn sie komplett unterschiedlich sind, ich voll und ganz einfach happy mit dem bin, was ich da gerade habe. Und ich weiß, dass ich da quasi noch aufbauen drauf kann. Es ist ja noch nicht zu Ende. Und deswegen muss ich sagen, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist die, die wichtigste Sache, dass man mit dem, was man hat und was man macht, zufrieden ist. Ja. Und dann kann es auch völlig anders sein, als das, wie man es dachte, dass es sein werden Und vor allem, Oder. wenn ich mir
1: das, das Wort zufrieden anschaue, im Frieden mit sich ist und sage, boah, ja. Geil, ja. ja. So diese, diese Klarheit, diese Ruhe in sich selbst haben. Ja, und sagen, ja, ja. Und Bitte noch mehr davon.
0: Genau, das ist es und da soll es noch hingehen.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Ah. <lacht> Vielen Dank für diesen Impuls.
0: Gerne, gerne. Ich bin gerade schon wieder
1: fasziniert, wie schnell die Zeit rumgegangen
0: ist, <lacht> wenn man so ein bisschen plaudert.
1: Ja, aber hey. Wir haben ja nächste Woche wieder, um zu plaudern.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf euch alle.
1: Bis dahin. Bis dahin. Ciao, Annalena. Ciao.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst du immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.